0: Deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de/newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Wie geht eigentlich Netzwerken? In dieser Folge geht es um das große Thema Netzwerken und wie Netzwerkarbeit dir als Fevo Vermieter, Fevo Vermieterin eine große Hilfe ist. Diese Folge ist super für dich, wenn du dich zum Beispiel fragst, wie du den heißen Tipp bekommen sollst, um eine neue Wohnung zu finden, oder wenn du immer händeringend auf der Suche nach Mitarbeitern und Handwerkern bist, oder wenn du dir einfach schnelle Hilfe bei allen möglichen Themen rund um die Fevo-Vermietung äh, dir wünschst, dann ist die Folge die richtige für dich, denn Netzwerkarbeit kann dir dabei wunderbare Dienste leisten. Viel Spaß damit beim Anhören. Ja, ich weiß nicht, ob du es schon weißt. Ich bin ja so eine Netzwerktante. Ich betreibe Netzwerken ganz stark beruflich. Ich nutze das, um Kooperationen zu gründen, um mir die tägliche Arbeit zu erleichtern. Ich mag auch total den Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Also das heißt, ich besuche mindestens einmal wöchentlich rund ums Jahr. Und das schon seit über drei Jahren, Netzwerkveranstaltungen, Business-Netzwerkveranstaltungen. Und ich bin persönlich sehr, sehr glücklich damit. Und das hat sich auch für mich wirklich bezahlt gemacht. Hier in, diesem, in dieser Podcast-Folge geht es nicht um das klassische Business-Netzwerken, sondern ich habe jetzt sozusagen mal meine Erfahrungen aus dem Netzwerken angeschaut und wie ich dort... Die, die Dinge angehe, wie ich vorgehe beim Thema Netzwerk und habe mal überlegt, was davon könnte für dich als Fevo-Vermieterin, Fevo-Vermieter interessant sein. Und dazu gebe ich dir dann jeweils ein paar Beispiele. Du wirst ganz schnell merken, ganz vieles kommt dir bekannt vor. In dieser Folge geht es vor allem darum, dass du vielleicht ein bisschen gezielter reingehst und achte vor allem auf das Thema Gesuch, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache beim Thema Netzwerken, wird am häufigsten vergessen und achte auf das Wort Wortgesuch. Darauf gehe ich später noch mal ein. Ja, wobei hilft denn Netzwerken? Also das schönste Beispiel und der größte Erfolg war zum Beispiel bei mir. Ich habe so unsere Traumferienwohnung gefunden. Wie haben wir das gemacht? Also natürlich haben wir auch ganz normal gesucht, aber den tatsächlich heißen Tipp habe ich bekommen auf einer Fortbildungsveranstaltung. Und diese Fortbildungsveranstaltung war eben von einem Netzwerk. Es ging um was ganz anderes, es ging darum, wie man selber sein Business präsentiert. Aber in diesen Netzwerkveranstaltungen gibt es immer eben immer die Möglichkeit, und jetzt kommt hier gleich dieses Stichwort, sein Gesuch abzugeben. Das bedeutet, du stellst dich kurz vor und dann gibst du dein Gesuch ab. Was bedeutet das? Ich stelle mich also äh, kurz in der Runde vor. Wer bin ich? Was mache ich? Und dann sage ich denen quasi die Zauberformel des Netzwerkens. Ich suche, und in diesem Fall habe ich gesagt, eine Ferienwohnung mit Blick aufs Meer. Und siehe da, was ist passiert. Alle haben freundlich genickt und die Trainerin hebt die Hand und sagt, ich glaube, ich kann dir weiterhelfen. Und das Witzige dabei war, dass dieser Tipp war wirklich das allererste Mal, dass wir nicht vor irgendeiner Besichtigung standen, vollkommen frustriert, was nämlich bisher immer der Fall war. All diese Anzeigen auf ImmoScout24, wo man dann hingefahren ist, wirklich hunderte von Kilometern. Ich meine, ich wohne in Brandenburg an der Havel und wir haben dann immer auf Rügen gesucht, Ist jetzt nicht wirklich um die Ecke und jedes Mal eine wunderschöne, schöne Anzeige, dann kommt man hin und der schönen, schleimige Verzeihung Immobilienmakler, der halt dann dort gerade war, hat also freundlich die Hände gerungen und hat gesagt: Ja, äh, also wir hätten dann hier noch die Wohnung über der Tiefgaragenausfahrt frei, also die ja sei ja äußerst charmant, oder hier die äh, Wohnung mit der mit dem Blick auf die Hecke. Nein, natürlich die Premiumwohnung mit Blicks aufs Meer die man auch so schön gesehen hat im Inserat, ja, die sei also leider schon reserviert. Und da hatten wir halt echt keinen Bock drauf. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, weißt du was, ich möchte auch mal die Erste sein. Ich möchte wirklich, dass wir beide uns aussuchen können, welche Feenwohnung wir nehmen und dass wir uns die schönste im ganzen Haus aussuchen können, einfach weil wir die Ersten sind. Tja. All das habe ich in, diesem, in dieser Fortbildung nicht gesagt, sondern ich habe eben nur gesagt, ich suche eine Ferienwohnung mit Blick aufs Meer. Die Trainerin kannte also jemanden, der jemanden kennt, der gerade ein komplettes, eine komplette Villa im Bäderstil in, in einem äh, bekannten Badeort auf Rügen erworben hat. Und der's die, äh, der sozusagen diese Villa mit 20 Wohnungen äh, einzeln weiterverkaufen wollte. Und der Tipp war eben früh genug, dass das Ganze noch wirklich noch lange, lange vor dem offiziellen Verkauf war. Also wir haben ein, ein Jahr im Voraus den Tipp bekommen, konnten uns ein Jahr im Voraus alles ansehen. Und wir waren da wirklich und es war komplett alles noch zu haben und wir hätten das ganze Haus kaufen können. Äh, wären zu großer Happen gewesen damals für uns, aber ich kann jetzt sagen, also hätten wir das gemacht, wären wir jetzt absolute Millionäre. Aber gut, es sollte anders kommen und ich mache den Podcast auch wirklich gerne. Vielleicht hätte ich ihn ansonsten nicht gemacht, also wer weiß, wofür es gut ist. Ja, was war der entscheidende Punkt? Der entscheidende Punkt war, dass ich in dem Moment eben diesen Zaubersatz gesagt habe, ich suche eine Ferienwohnung am Meer. Und ich wollte es eigentlich recherchieren. Weißt du noch, es gab es ja schon bei den alten Griechen, dass der eine immer gesagt hat, und im Übrigen bin ich der Meinung, Karthago muss zerstört werden. Das ist im Prinzip ganz ähnlich. Das heißt, egal wo du bist, also jetzt mal abgesehen von den äh, politischen Motivationen, die dahinterstehen hinter diesem Satz, aber die, der Erfolg beim Netzwerken liegt darin, dass du, immer an jeder Stelle, wo du bist, egal ob wie passend man es erachtet oder nicht, dass man immer sagt, was man sucht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, der dir gerade zuhört, und das kann beim Bäcker sein, das kann beim Feuerwehrfest sein, das kann bei der WEG-Versammlung sein, also die Eigentümerversammlung, die können es dir nicht an der Nasenspitze ansehen, was oder wen du suchst. Also... Netzwerktipp Nummer 1. Formuliere so oft wie möglich, so konkret wie möglich, dein Gesuch. Häufigste Frage dabei ist, wie konkret darf es denn sein? Verschrecke ich nicht mögliche Tippgeber damit, wenn die Frage zu konkret ist. In dem Fall kann ich sagen, lieber konkret sein, denn das fällt, dann fällt es wirklich auf, dass du was Bestimmtes suchst. Also kannst du dir so vorstellen, wenn ich einfach nur sage, ich suche eine Wohnung, dann hätte sie vielleicht gedacht, naja, aber wahrscheinlich äh, jetzt eine Ferienwohnung wirst du wohl nicht meinen. Und ich habe eben gesagt, ich suche eine Ferienwohnung am Meer. Und tatsächlich ist die Ferienwohnung gar nicht mit Blick aufs Meer, sondern es ist nur in Meer Nähe. Und dann ist eben das passiert, was ich beim Thema Netzwerken ganz, ganz häufig erlebe. Diese Trainerin ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich kenne zwar niemanden, der direkt eine Ferienwohnung am Meer hat, aber ich kenne jemanden, der hat eine Ferienwohnung oder ganz viele zum Verkauf. In der Nähe vom Meer wäre das auch für dich interessant. Und dann haben wir eben gesagt, ja, ist interessant und den Rest der Geschichte kennst du. Das ist also mein erstes Beispiel dafür, wie kommt man an die heißen Tipps, um wirklich äh, eine... Eine Ferienwohnung zu kaufen, wenn du dich zum Beispiel vergrößern willst, nenne so oft wie möglich dein Gesuch. Also das heißt, wenn du eben beim Bäcker bist, wenn du beim Elternabend bist, wenn du egal wo bist, immer wenn du auch nur ansatzweise das Gefühl hast, A, du darfst das Gesuch jetzt äußern und b es könnte hier vielleicht jemand sein, der dir helfen kann, dann äh, Sag einfach dein Gesuch. Also so wie Hallo und Guten Tag und wie geht's dir? Das sollte einfach sozusagen der Standard, das Standardpaket sein. Und so wirst du dich wundern, wer sich alles meldet. Wo macht es keinen Sinn? Ja, völlig klar. Angenommen, du bist jetzt, äh, du suchst jetzt Handwerker im Allgäu und du bist beim Bäcker auf Rügen und du gehst dann zu der Frau hin und sagst, ich hätte gern zwei Sahneschnittchen und dann noch bitte einen Maler, äh, in, in Oberframmern. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob Oberpfrahmann wirklich im Allgäu liegt. Bitte Entschuldigung. Aber du weißt schon, Also es sollte schon ein bisschen zusammenpassen. Gleichzeitig eben, wie du selber merkst, ich war auf einem Präsentationsworkshop und die Trainerin hatte den richtigen, den richtigen Tipp für mich, also sei nicht zu restriktiv. In deiner Vorauswahl sag lieber einmal mehr. Man kann ja nur sagen, du übrigens... Falls du jemanden kennst, der da was weiß, bitte schick ihn zu mir, würde mich total freuen. Sowas ist doch echt immer drin. Also das war der erste Tipp, wie du an diese wirklich heißen Tipps gehst rund ums Thema Immobilie. Auch wenn du zum Beispiel in der WEG-Versammlung bist, also Wohnungseigentümerversammlung, äh, diese Gesuche, also wenn du zum Beispiel sagst, Übrigens, wenn einer von euch, einer von Ihnen mal seine oder ihre Wohnung verkaufen möchte, sprecht mich gerne an, ich hätte Interesse. Das reicht nicht, dass du dieses Gesuch einmal abgibst. Das ist, häufig wird es überhört oder sind nicht alle da oder die Leute denken, ach, das hat sie mal vor einem Jahr gesagt oder wie hieß die Frau oder wie hieß der Mann nochmal, der das damals gesagt hat, ich weiß es nicht mehr, deswegen hier der Tipp Nummer zwei: das Gesuch nicht nur einmal sagen, sondern immer wieder dran erinnern. Du erinnerst dich an das historische Beispiel, ich bin mir sicher, mein Mann wüsste sofort wieder, wie der Grieche hieß, die, der alte Grieche, der das gesagt hat. Im Übrigen, ich bin der Meinung, Karthago muss zerstört werden. Seine Technik war, das wirklich immer und überall zu wiederholen, bis er es geschafft hat, bis er sein Ziel erreicht hat. Und eben, du willst Karthago nicht zerstören, du möchtest zum Beispiel eine Immobilie kaufen. Das darfst du wiederholen. Und gerade bei WEG-Versammlungen immer, immer wiederholen. Jedes Mal, wenn du mit der Hausverwaltung sprichst. Also immer noch, ach ja, hier nochmal Erinnerung, wir freuen uns immer noch total. Falls hier sie irgendwie mitkriegen, dass jemand seine Wohnung verkaufen will, sagen sie uns Bescheid. Da ist zum Beispiel auch der Tipp, dass du dich in den Beirat wählen lässt. Äh, ist, ich gebe zu, keine sexy Aufgabe. Aber da bist du natürlich am Puls der Zeit und hast direkten Kontakt zu allen anderen Miteigentümern. Also wenn du da Interesse hast, dann ist das Engagement im Beirat auf jeden Fall eine interessante Netzwerkposition für dich. Zum Thema Handwerken. Also wie ich schon sagte, wenn du äh, irgendwo auf Rügen zum Bäcker gehst, wirst du keine Handwerker im Allgäu finden. Aber wenn du eben vor Ort suchst und bist, dann wirklich auch die privaten Netzwerke anschmeißen. Das heißt, wenn du, äh, wenn deine Ferienwohnung direkt in deiner Nachbarschaft ist, dann frag rum im Elternbeirat deiner Kita. Vollkommen egal, frag einfach jeden. Schäm dich nicht, also also halte dich nicht zurück. Und ich glaube, ich wiederhole mich, aber Verzeihung, es ist so, ganz, ganz viele Leute hören da einfach auf, die sagen es dann ein, zweimal und sagen, hat nicht funktioniert. Und es ist nicht ohne Grund so, dass in Business-Netzwerken, zum Beispiel eben das BNI-Netzwerk, wo ich drin bin, da ist es so, dass ganz gezielt sich die Leute jede Woche treffen und sie stellen sich einander jede Woche erneut vor. Da könnte man natürlich sagen, ey, Moment mal, ich bin da jetzt schon seit drei Jahren, also so langsam müsste ich meine Kumpels kennen und dennoch machen wir es jede Woche, weil wir ganz genau wissen, wenn 30 Leute im Raum sind, bis du wirklich kapiert hast, was die andere Person wirklich macht und was sie braucht und was sie will, das dauert. Und das braucht eben Wiederholungen. Eine andere Netzwerkmöglichkeit ist eben, wenn du möglichst schnell an Informationen rankommen willst, an die du eventuell nicht so leicht rankommst. Ich habe hier auch ein Beispiel, nämlich als wir die Ferienwohnung gekauft haben, gab es überhaupt keine Unterlagen. Mit überhaupt keine meine ich, es gab nichts. Also das, es wurde so dargestellt, ich kann das nicht überprüfen, dass es keine Aufzeichnungen gibt von irgendwelchen Reparaturen und so weiter. Vorher gab es nur einen Eigentümer, das heißt, es gab auch keine Versammlungen, keine Protokolle, keine Abrechnungen, nada, niente. Wir hatten also das Gefühl, wir kaufen die Katze im Sack. Und da hatte ich natürlich keine Lust drauf. Also, was habe ich gemacht? Problem Nummer eins, wir sitzen in Brandenburg an der Havel, die Ferienwohnung ist auf Rügen. Und ich darf ehrlich gestehen, zu dem Zeitpunkt kannte ich keine einzige Person auf Rügen persönlich. Was habe ich also gemacht? In diesem Fall funktioniert das Netzwerken, um Informationen zu bekommen, wirklich nur über Business-Netzwerke. Eventuell noch über Social Media kannst du Glück haben. Also, ich habe folgendes getan. Ich habe den Organisator meines Business-Netzwerks, in diesem Fall BNI, in der Nähe von Rügen kontaktiert, Stralsund, und habe mein Problem geschildert und habe gesagt, ich brauche irgendjemand, der sich in der Stadt, wo wir die Ferienwohnung gekauft haben, in dem Ort, besonders gut auskennt. Danach habe ich also dann mit dieser Person gesprochen und da wir im gleichen Netzwerk sind, ist natürlich gleich ein gewisses äh, Vertrauensverhältnis da. Also, dass man dann eben sagt, okay, ich bin äh, von der Netzwerkgruppe sowieso in Brandenburg an der Havel. Ähm, du, man kann eben auch die Kontakte nachvollziehen. Also es ist innerhalb so eines Netzwerks dann eben auch nicht ein Anruf aus dem Blauen hinaus. Also es ruft halt nicht irgendwer an, sondern du weißt schon genau, du, du kriegst den Kontakt raus und brauchst keine Angst zu haben, dass es irgendwie so ein Betrugsversuch ist. Und im Zweifel kannst du dich eben auch rückversichern. Jetzt, was habe ich also dann gemacht? Ich habe dann mit der Person in dieser Stadt gesprochen und der hat gesagt, na ja, ich weiß selber nichts, aber der und der könnte etwas wissen. Und ich glaube, es hat vier oder fünf Anrufe dieser Art gebraucht. Ich wurde also immer weitergeleitet und weitergeleitet, bis ich tatsächlich bei einem Elektriker war, von dem irgendjemand wusste, dass der öfters mal Reparaturen in dem besagten Haus, wo wir die Wohnung kaufen wollten, die Reparaturen durchgeführt hat. Ja, und dann habe ich mit dem gesprochen habe gesagt, also äh, ich weiß, dass sie mich nicht kennen, aber ich habe halt gesagt, wir wollen da jetzt gerade sehr, sehr viel Geld investieren und wir haben da einfach Sorge, dass zum Beispiel, wenn die Elektrik da nicht richtig verlegt wurde, vielleicht irgendwie äh, von anno dazu mal nie überprüft, dass dann vielleicht es irgendwann mal einen Kabelbrand gibt und die ganze Bude brennt uns ab, und was hat er uns gesagt? Er hat gesagt, äh, nee, äh, es gibt ein anderes Problem. Äh, ich mache nämlich auch noch andere äh, Reparaturen und gucken Sie doch mal nach dem und dem. Und das war ein echt wichtiger Tipp, um einfach einzuschätzen, erwartet uns da jetzt die Katze im Sack oder ist es ein guter Kauf? Und du kannst dir vorstellen, wenn du niemanden kennst in einem Ort, dann eben an solche Informationen zu kommen, da würdest du normalerweise sagen, Hö, wie soll das gehen? Und mittels Netzwerkarbeit hat mich das ganze Thema, ich glaube, anderthalb Stunden gekostet, dann hatte ich die Info raus. Nächster Punkt zum Thema Netzwerken ist eben auch, wenn du vor anderen Problemen stehst, wie ja plötzlich sagt das Amt, du bist hier nicht mehr Privatverbieter, sondern wir stufen dich als gewerblich ein – und dann möchtest du ganz schnell wissen, okay, was soll ich jetzt tun? Wo gibt es passende Anwälte für mich? Brauche ich überhaupt einen Anwalt? Muss ich jetzt äh, aktiv werden oder kann ich erstmal die Füße stillhalten? Wie soll ich antworten? Und so weiter. Ein typisches Netzwerk ist natürlich, sind natürlich auch Facebook-Gruppen mit Vermietern. Ich mag diese Gruppen sehr gerne, aber ich erlebe sehr häufig, dass man dort ganz, ganz unterschiedliche Antworten bekommt und diese Antworten natürlich dann auch filtern muss, weil man nicht weiß, von wem sie kommen. Also äh, es ist ja kein Geheimnis. Fevo-Vermietung ist ja jetzt zum Beispiel kein gelernter Beruf. Das heißt, jeder macht es irgendwie auf seine Weise. Und du hast anhand der Antworten keinerlei Übersicht, welchen Erfahrungshorizont die Person, die dir gerade antwortet, überhaupt hat. Also... Ich erlebe durchaus zum Beispiel bei Fevo-Vermietern, die ihre Buchhaltung auf eine Art und Weise handhaben, wo andere vielleicht sagen würden, oh, das würde ich niemals riskieren. Oder äh, die eben äh, andere Standards haben, andere Abläufe, wie auch immer. Also das heißt natürlich, ich habe auch über solche Gruppen, und ich mag hier ganz besonders die Gruppe von Frank Henning, äh, die verlinke ich dir auch in den Show Notes, kann ich dir sehr empfehlen, dass du dort äh, Mitglied wirst auf Facebook ich weiß es nicht, die hat so einen längeren Namen, Vermieter, bla bla bla. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, diese Gruppe ist also sehr, sehr hilfreich. Ich habe dort schon viele tolle Antworten bekommen. Wichtig ist, Antworten filtern, weil du wirst, ansonsten stehst du vor 35 Antworten und äh, kannst dann eigentlich wieder von vorne anfangen. Manchmal hilft es, wenn man sich so ein bisschen die Wohnungen der Menschen äh, anschaut, die dort antworten, da sieht man schon anhand des Stils und anhand der zum Beispiel, wie viele Wohnungen ein Vermieter hat. Das kriegt man ja dann recht schnell raus. Anhand dessen kann man dann auch schon bewerten, okay, äh, ist das ein ähnlicher Stil? Geht der ähnlich vor, wie ich das tun könnte? Kann ich mich mit dem identifizieren, mit ihr oder mit ihm? Nächstes Beispiel, auch wenn du solche rechtlichen Fragen hast, dann überleg mal, ob du zum Beispiel Mitglied im Ferienhausverband werden möchtest. Der Ferienhausverband entwickelt sich gerade, ist anfangs vor allem ein Verband gewesen, vor allem für die Portale, also wo es ganz viel um die Anbieter geht. Da sehe ich gerade so eine Entwicklung mehr nach außen hin. Also es lohnt sich, wenn du irgendein Thema hast, vielleicht auch mal den Ferienhausverband anzusprechen, ob die zum Beispiel Unterlagen haben oder ob sie dir helfen könnten, wenn du dort Mitglied bist. Fragen kostet nichts. Aber welche Netzwerke gibt es denn noch? Also wir hatten jetzt die Eigentümergesellschaft, die äh, fevo netzwerke also Facebook-Gruppen, geschlossene Gruppen, da eben Qualität sehr, sehr unterschiedlich, auch Mindset sehr unterschiedlich. Es gibt Gruppen, wo wahnsinnig viel aufeinander rumgehackt wird. Und deswegen empfehle ich dir die Gruppe von Frank Henning, weil er da wirklich einschreitet und äh, der Ton bleibt sehr, sehr angenehm und positiv. Der Ferienhausverband, den hatten wir. Und natürlich eben, wenn du jetzt sagst, ach, hier businessmäßig würde ich auch gerne mich mit dem Thema Netzwerken beschäftigen, dann auf jeden Fall Businessnetzwerke. Die kannst du auch immer mit deiner FeVO vermietung verbinden, also diese Netzwerkarbeit und da empfehle ich dir auf jeden Fall BNI, aber dazu am Ende nochmal ein kleiner Hinweis. Davor noch, noch etwas, was braucht man eigentlich zum Netzwerken, was ist da wichtig? Und ganz, ganz häufig erlebe ich beim Thema Netzwerken, dass die Leute sich einfach gegenseitig das Ohr abkauen und das ist nicht Netzwerken, sondern das ist Vollschwallern. Ein guter Netzwerker kann vor allem eins und das ist zuhören, und zuverlässig sein. Es geht nämlich beim Netzwerken vor allem darum, herauszufinden, was der andere braucht, um irgendwie zu gucken, wie kann ich die andere Person unterstützen. Also das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Netzwerkveranstaltungen gehe, natürlich möchte ich Menschen finden, die mich zum Beispiel weiterempfehlen oder mir Türen aufmachen. Aber das geht nur, indem ich den anderen konzentriert zuhöre und mir Notizen mache, was die anderen brauchen, und sehr, sehr hellhörig werde und eben auch mich engagiere, wenn ich einen möglichen Lösungspartner für denjenigen finde. Also wenn ich zum Beispiel jetzt gehört habe, dass meine Netzwerkpartnerin Ina Janel-Werner, die macht Positionierung und äh, Werbung und Druck und die hat gesagt, sie braucht jetzt einen Grafiker. Und dann kann ich eben die Ohren aufstellen, wenn sich mir jemand in einer Netzwerkveranstaltung vorstellt und sagt, ich bin Grafiker. Damit ich das überhaupt noch mich richtig erinnern kann, Graf, äh, grammatikalisch weiß ich jetzt nicht ganz richtig, damit ich mich noch richtig erinnern kann, so rum, mache ich mir Notizen in mein Telefonbuch. Das heißt, ich schreibe mir den Namen, die Telefonnummer rein und dann gibt es ja noch so eine Zeile, die nennt sich, glaube ich, Firma und da schreibe ich einfach irgendein Stichwort rein. Und dieses Stichwort ist das, wo ich denke, dass ich mich am leichtesten an die Person erinnere, das heißt, es kommt wesentlich häufiger vor, dass bei mir Menschen unter einem Stichwort äh, abgespeichert sind, wie zum Beispiel runde Küchen. Ich habe jemanden, wenn ich runde Küchen eingebe, dann erscheint ein Name. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie die Person heißt, aber ich habe mir gemerkt, dass diese Person runde Küchen einbaut aus Edelstahl. Und wenn mir jemand über den Weg läuft der genauso etwas braucht, dann weiß ich, dass ich ihm helfen kann. Und ich brauche eben dann nur in meinem Telefonbuch nachschauen und kann ihm dann sagen, du äh, ruf doch mal die Person an, die stellt genau das her, was du brauchst. Und ich habe die Person mal kennengelernt, fand die cool und habe mir den Namen abgespeichert. Da ist das Wichtige eben diese absolute Zuverlässigkeit. Ich speichere mir natürlich nur Namen und Kontakte ab, wo ich einen guten Eindruck habe. Also jemand, der Mist baut oder der mir blöd kommt, der kommt auch nicht in mein Netzwerk. Und ich empfehle nie, 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 niemals jemanden, die, von dem ich nicht selber überzeugt bin. Und genauso ist es zum Beispiel auch mit meinem Podcast. Es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel überlege, okay, ich hätte jetzt gerne mal einen Steuerberater, den ich interviewen würde, sondern ich habe mich vorher von den Leuten überzeugt, einfach weil ich jede Woche mit Menschen in Kontakt trete und mit Menschen spreche und eben auch schon die ein oder andere Hilfe genutzt habe und überlege dann, okay, wer davon wäre ein interessanter Gesprächspartner und die Leute lade ich dann ein. Übrigens, diese Leute bekommen kein Geld von mir, ich bekomme kein Geld von ihnen. Wenn das mal der Fall sein würde, würde ich es sagen. Und ja, so habt ihr eben immer ganz unterschiedliche Ansprechpartner, zum Beispiel die Folge Dicke Luft in der WEG ist so zustande gekommen, weil ich Dr. Gerhard Flotho eben in einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt habe und habe mir gedacht, wow, Mentoring für WEG-Versammlungen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Er hat mich sofort überzeugt und dann musste ich ihn einfach einladen. Also diese Folge sei dir dazu auch nochmal sehr ans Herz gelegt. Ein letzter spannender Tipp und ja, ich weiß, die Folge ist lang, aber sie enthält auch sehr viel Spezialwissen und das Thema Netzwerken ist halt auch ein ganz großes Thema. Nämlich, du kannst auch über Multiplikatoren netzwerken. Also, wenn du eben äh, gezielt nach Wohnungen suchst, dann solltest du natürlich ganz gezielt mit Menschen sprechen, die viele Eigentümer kennen, die verkaufen wollen. Mal ganz platt gesagt, natürlich hilft es dann, <lacht> mit einem Makler zu sprechen, aber eben auch, wenn du jemanden kennst, der in einer Gebäudereinigung arbeitet, der in einer Hausverwaltung arbeitet. Es lohnt sich, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen und regelmäßig zu wiederholen. Übrigens, wenn sie irgendwo hören, dass eine Wohnung verkauft wird, dann schicken sie ihn oder äh, sie, ihn oder Sie gerne zu mir. Das waren also meine Tipps zum Thema Netzwerken. Eine längere Folge mit wichtigen Inhalten. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dieser kleine Seitenausflug. War mir wichtig, das mal mit dir zu teilen. Und sehr, sehr gerne, wenn du Lust hast, mich einmal zu begleiten zu meinen wöchentlichen Netzwerkterminen. Ich treffe mich jeden Dienstag online mit meiner regionalen Unternehmerinnengruppe. Wir netzwerken exakt von morgens 6.45 Uhr bis pünktlich um 8.30 Uhr und helfen uns so eben leichter und besser Geschäft zu machen. Wenn du das einfach mal ausprobieren willst, dann sei herzlich eingeladen. Es geht mir nicht darum, dass du dort Mitglied wirst. Das wirst du sehr wahrscheinlich sowieso gar nicht können, sondern Netzwerken heißt auch, dass man regelmäßig neue Leute kennenlernt. Also ich freue mich riesig. Wenn du diesen Podcast hörst und egal, wo du sitzt auf der Welt, dass du sagst, ja, da habe ich Bock drauf, ich schalte mich dazu, dann findest du in den Show Notes einen Link zur Anmeldung, wo du dich spätestens 24 Stunden vor den wöchentlichen Terminen am Dienstag einschreiben kannst. Und dann freue ich mich einfach, wenn wir uns sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Netzwerktreffen oder bis zur nächsten Folge. Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de